0: Herzlich Willkommen zum Meisterformel-Podcast. Meisterformel-Podcast mit Inja Mara Berger. In diesem Podcast geht es um den Meisterweg deiner Seele. So schön, dass du da bist. Ja, halli, Hallo. heute geht es weiter im Programm. Und zwar möchte ich euch heute wieder mal aus meinem Erkenntnisbuch Meisterformel vorlesen. Und heute geht es um meine Erleuchtungsstory auf Bali. Leute, es wird spannend. Also, lasst uns beginnen. Nun ist endlich meine Erleuchtungsstory beim Dorfheiler dran. Wieder mal bewahrheitet sich in Bezug auf Erleuchtung, sie passiert immer dann, wenn du nichts mehr willst und nichts mehr erwartest, wenn du quasi deine ganzen Wünsche losgelassen hast. Und um ehrlich zu sein, war ich auf Bali mit der Heilung der Urwunde, wie ich sie dort erleben durfte, schon dermaßen zufrieden, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, im nächsten Atemzug gleich auch noch die ersehnte Erleuchtung zu erlangen, wobei sie natürlich mein endgültiges Ziel der gesamten Bewusstseinsarbeit darstellte. So manche Spirituellen mystifizieren dieses Thema immer noch total, das Thema der Erleuchtung. Sie würden es niemals wagen, Erleuchtung für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Ich kann dich nur ermutigen, dir Erleuchtung, also deine Erleuchtung auch als Ziel zu setzen. Denn jetzt ist die Zeit wirklich reif dazu. Und jeder darf dieses Erleuchtungsbewusstsein anstreben. Äh, jedoch natürlich nicht aus seinem Ego heraus, sondern als, einfach als bewusstes Seelenwesen aus dem reinen Bewusstsein heraus. Jetzt gehen wir mal der Sache auf den Grund. Was bedeutet eigentlich Erleuchtung? Erleuchtung bedeutet doch nichts anderes als die Rückerinnerung an das wahre Seelenwesen, das aus Licht und Liebe besteht und das jeder von uns einfach sowieso ist. Und warum sollte dies nur für eine Handvoll Gurus gültig sein? Denk einfach selbst darüber nach. Ich denke, jetzt in der neuen Zeit, in dieser neuen Zeitqualität, ist es einfach wirklich dran, dass wir diese große kollektive Erleuchtungswelle aktivieren. Und sie ist sowieso unaufhaltsam und wir sind alle mit dabei. So, aber nun endlich zur Story. Also wie gesagt, ich war da ja auf Bali des Öfteren, aber einmal, da wurde ich wirklich von der geistigen Welt äh, gesendet, um dort eben äh, meinen äh, Weg, meinen Bewusstseinsweg ganz klar weiterzugehen. Und äh, ich bekam von Deutschland eben auch den Tipp, du musst da unbedingt das und das machen und so weiter und so fort. Und eben, du musst unbedingt zum Blumenheiler. Und da geht es jetzt weiter im Buch. Mein Vater Deva hatte den Auftrag, den Blumenheiler von Bali für mich ausfindig zu machen. Ich hatte bereits einige andere Heiler besucht, um ihre Arbeitsweisen kennenzulernen. Und in Deutschland bekam ich den heißen Tipp, den berühmten Blumenheiler unbedingt zu besuchen. Er hätte eine eigene Praxis etwa 20 Kilometer außerhalb von Ubud. Er sei einer der besten und berühmtesten balinesischen Heiler. Diensteifrig machte sich Deva auf den Weg. Und einige Stunden später rief er mich schon an und sprach aufgeregt in sein Handy. Hey Inja, ich habe ihn schon gefunden und stell dir vor, du kannst noch heute um 20 Uhr zu ihm kommen. Ja, voller Freude über die gelungene Mission und den schnellen Termin sagte ich natürlich sofort zu. Dort angekommen kam mir aber alles sehr suspekt vor. Und ich ahnte schnell, beim sogenannten Gänsefüßchen falschen Heiler gelandet zu sein. Ich wollte mir jedoch die Gelegenheit nicht nehmen lassen, mich aus reiner Neugierde auf dieses Abenteuer teuer einzulassen, um zu schauen, was balinesische Dorfheiler denn eigentlich so drauf hätten. Als wir ankamen, behandelte er gerade noch einen Patienten, öffentlich vor seiner Kapelle. Sie ist dann die Nächste, meinte er, kurz angebunden zu Deva auf Balinesisch. Ich empfand es, um ehrlich zu sein, unhöflich von ihm, zum, von ihm, zum einen, dass er einfach seine Behandlung unterbrach und mit Deva sprach, aber auch zum anderen, dass er mich als seine Klientin völlig ignorierte, und einfach nur mit Deva sprach. Aber na ja, dachte ich, alles nur Erwartungen des Egos, nimm dich nicht so wichtig, ermahnte ich mich selbst. Als er sich gleich nach der Behandlung auch noch eine Zigarette ganz leger anzündete und anfing mit dem Patienten und Deva zu plaudern, mich wiederum keines Blickes würdigte und einfach warten ließ, Da kippte meine Stimmung und der letzte Rest an Vertrauen ging verloren. Ich war wirklich am Zaudern und ich wollte am liebsten nur noch weg. Und dennoch war eine leise Stimme in mir, die sagte, Inja, bleib und beobachte, was durch diese Situation jetzt gerade in dir passiert. Also, blieb ich. Nach etwa zehn Minuten verabschiedete er den Patienten und wendete sich mir in einem beachtlich guten Englisch zu. Seine erste Frage war, du wirst es nicht glauben, aber seine erste Frage war, Inja, warum verachtest du mich? Ups. Ich erwiderte, »Oh, mit dieser ehrlichen Frage hätte ich wirklich nicht gerechnet. Aber wenn es dich interessiert, verrate ich es dir gerne. Ja, ich möchte es wissen,« erwiderte er mit ernster Miene. In dem Moment vergaß ich meine ganze Höflichkeit und ließ meinen ganzen Unmut hemmungslos heraus. Also, erstens, weil deine Kleidung ziemlich verschmutzt ist. Zweitens, weil ich mir einen seriösen Heiler ganz anders vorstelle. Und, um ehrlich zu sein, seine weiße Hose hätte wirklich dringend zur Wäsche gehört. Drittens, weil du sehr unhöflich warst, als ich angekommen bin und mich einfach ignoriert hast. Und viertens, weil auch... Deine Kapelle sehr schmutzig ist und am allerschlimmsten finde ich, dass du rauchst. Das ist doch alles in allem ein absolutes No-Go für einen Heiler. Mhm. Ja, er schmunzelte nur ein wenig und meinte nachdenklich, ja, Inja, das mit dem Rauchen, Da gebe ich dir recht, das habe ich noch nicht im Griff. Bitte, bete für mich. Auf alle anderen Beschwerden ging er mit keinem Wort ein, sondern er fragte sofort, so, können wir jetzt mit deiner Sitzung beginnen? Was ist dein Anliegen? Darauf erwiderte ich, du, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich will gar nichts. Ich habe kein besonderes Anliegen. Er schmunzelte wiederum leicht und meinte, naja, nichts mehr zu wollen ist die beste Voraussetzung für eine gemeinsame Meditation. Er fragte mich im gleichen Atemzug, ob ich Lust hätte, zu seiner balinesischen Gottheit, das in meinen Augen nur ein hässliches Ungeheuer darstellt, zu beten. Sie stand als Steinstatue großmächtig in seiner Kapelle und ich total empört. Nein, auf keinen Fall! Wenn ich zu jemandem bete, dann zu Jesus, aber sicherlich nicht zu deiner dämonischen Gestalt. Nun lachte er hell auf und meinte, Incha, du bist einfach authentisch. Das mag ich an dir. Er sagte, okay dann betest du zu Jesus und ich bete zu meinem Ungeheuer. Ja, und so haben wir es dann auch gemacht. Und genau da, in dieser schmuttligen Kapelle, beim sogenannten falschen Dorfheiler, genau da passierte mein großes Erleuchtungserlebnis. Und Frag mich nicht, wann genau, denn ich war komplett weggebeamt. Später fragte ich Deva, wie lange wir meditiert haben, und er meinte, na ja, so eine Stunde in etwa. Ich sage es dir ganz ehrlich, nicht eine Sekunde hätte ich mit sowas gerechnet. Aber die Wege Gottes sind unberechenbar. Dieses ganze Erleuchtungsgeschehen mit Worten zu beschreiben, ist mir einfach. Unmöglich, weil es dafür auch keine Worte gibt. Es war jenseits von allem, was ich bis dahin erlebte. Es war dieses absolute Heilgefühl von absolutem Einssein. Ja, wie war das? Plötzlich bist du der Tropfen und der Ozean zugleich. Alles ist unmöglich unbeschreiblich einfach nur noch wunderschön du bist licht du bist liebe und alles andere fällt von dir ab es war dieser kosmische orgasmus in der völligen einheit der göttlichen essenz ohne zeit ohne raum Naja, wie gesagt, dies sind alles sowieso nur Worte. Und diese vollkommene Erleuchtung zu erleben, ist wirklich ein großes Geschenk des Himmels. Und ich kann es dir von ganzem Herzen nur wünschen. Um ehrlich zu sein, erst nach diesem einmaligen Erlebnis wurden mir zwei Dinge gänzlich klar. Erst danach verstand ich, warum die Welt der dritten Dimension eine Illusion ist und ich verstand auch, dass ich durch das Gewahrsein des erleuchteten Wesenskerns erst fähig wurde, die weltlichen Verblendungen klar wahrzunehmen und sie als Pseudoexistenz des Egos in ihrer Gesamtheit zu enttarnen. ja das war wirklich ein, ein einmaliges erlebnis und wie gesagt ich kann es dir nur von herzen gönnen dass auch du dieses erlebnis zu deiner zeit haben wirst Was möchte ich dir noch mit auf den Weg geben? Was ich noch gerne erwähnen möchte, ist, dass die Liebe und die Herzensverbindung zu Jesus sich durch dieses Erlebnis nochmals unwahrscheinlich vertiefte. Es wurde noch viel inniger und noch viel intimer. Ja, und das freut mich natürlich sehr weil ich habe gemerkt, dass ich einfach in eine eine Energie ähm, hineingekommen bin, wo sich wirklich alles, alle Bedürfnisse oder alle menschlichen, Kleinheiten, einfach alles auflöst, wo es einfach wirklich keine Bedürfnisse mehr gibt. Auch nicht mehr das Bedürfnis, Jesus nah sein zu wollen, weil du selbst in dir so eins in der göttlichen Essenz bist. Du bist die göttliche Essenz. Und dieses Erlebnis hat wirklich mein Leben sehr geprägt. Viele Mystiker, ich lese noch mal kurz aus meinem Buch, das finde ich auch noch sehr interessant, viele Mystiker behaupten, wir hätten dieses ganze 3D-Geschehen, also dieses ganze 3D-Theater oder oder 3D-Kino, sage ich auch gern immer dazu, nur deshalb inszeniert, um die Möglichkeit zu haben, uns aus ganzem Herzen und aus freiem Willen für das Göttliche zu entscheiden, dafür oder eben auch dagegen. Also sprich, für oder gegen die Liebe zu entscheiden, also um unseren eigenen freien Willen für unsere Entscheidung zu nutzen. Und nur wir Menschen haben diese Wahlmöglichkeit, wenn wir auf dem Planeten Übungsplaneten Erde sind. Die Engel beispielsweise haben diese Wahlmöglichkeit nicht. Und alle Menschen, die aus freiem Willen dann wieder zu Gott zurückkehren, da freut sich natürlich der Himmel und die sind natürlich dann herzlich willkommen. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich die Entscheidungsfreiheit habe oder eben nicht was es über diesen weisen Dorfheiler noch zu sagen gibt. Vielleicht war es für mich ähm, noch der letzte Test, wie geht Inja mit Macho-Gehabe um. Dennoch finde ich es cool, wie er auf meine Anschuldigungen reagierte oder besser gesagt eben nicht reagierte und einfach in der Liebe mir gegenüber blieb. Da konnte ich einiges von ihm lernen. Bei der Heimfahrt erzählte mir Deva dann auch noch, er würde nur nach Feierabend und in seinen freien Tagen heilen, da er der Geschäftsführer eines namhaften Hotels im Süden der Insel sei. Also da musste auch ich dann herzhaft lachen. Ich habe mir wirklich ernsthaft gedacht, er sei der ernste Dorfheiler, der ganzen welt ja das ganze leben ist und bleibt einfach ein mysterium und solche geschichten erlebt der mensch einfach auch nur dann wenn er außerhalb der norm ist und crazy genug sich auf solche sachen einzulassen ja das war schon wirklich sehr, sehr speziell, diese Story mit dem Dorfheiler. Und nächstes Mal erzähle ich dir dann die Story, wie es war beim offiziellen Blumenheiler. Den durfte ich drei oder vier Tage später dann nämlich auch noch kennenlernen. Und auch diese Begegnung mit dem also offiziellen Blumenheiler, hat mein Leben sehr, sehr tief bewegt. So möchte ich jetzt diesen Podcast schließen und mir von dir wünschen, dass du einfach auch mal in diese diese Situationen, die dich einlässt, wo du deine Kontrolle aufgibst und wo du einfach mal über deine Komfortzone hinweg gehst und Sachen ausprobierst, die du sonst eben nicht machen würdest. Das ist mein Wunsch an dich. Und wenn du irgendwas machst, was wirklich außerhalb deiner Komfortzone ist und was wirklich vielleicht auch ein bisschen in deinen Augen oder so in den Augen der Welt ein bisschen crazy ist, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir darüber berichten möchtest. Du kannst mir entweder eine E-Mail schreiben oder oder einfach auch äh, in die Community kommen, in die Facebook-Community und mir und uns dort deine Story erzählen. Aber lasst uns doch mal ein bisschen was Verrücktes machen. Oder was sagst du dazu? In diesem Sinne, alles Liebe, deine Incha. Wie schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Alles, was du gerne wissen möchtest, findest du in den Show Und ich freue mich, von dir zu hören, deine Injamara Berger.